0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <связывая> Пощекочи, нервишки. Новый год с ужасной сюзанной. Договор со смертью. Разряд вывел старика из коматозного состояния. К его величайшему удовольствию он увидел у своей кровати сидевшего в кресле шпиона. Старик глянул на часы. До Нового года оставались считанные часы. Улыбка коснулась бескровных губ старика. «Сделка! Сделка в силе!» — проговорил он. И шпион кивнул ему. Тут старик заметил, что в его комнате-больничной палате находится сооружение, похожее по конструкции на большую мышеловку. Шпион пояснил. «Я взял на себя смелость сделать некоторые приготовления. Мы не должны терять времени, ведь исполнение моего плана возможно лишь в новогоднюю ночь. Мы не будем терять времени». Старик зашелся трескучим смехом. Ваша награда ждет вас в моем сейфе. Ледяное сердце ангела, моей дочери Мари. Британский шпион кивнул. Скоро начнется, сказал он. Что вы намерены делать и зачем эта модернизированная мышеловка, сказал старик. Собрались поймать гигантскую мышь? Механические манипуляторы помогли ему приподняться над больничной кроватью. Шпион посмотрел на свои большие, словно компас, часы. «Мы поймаем духов Нового года». «Что еще за духи?» «А вы не знаете?» «Раз в год, перед Новым годом...» Перед богатыми людьми по всей планете появляются три призрака Нового года. Они пытаются смягчить их жестокие сердца и призвать к доброте и благотворительности. А -а -а, я слышал об этом. Это всего лишь легенда. Никогда их не встречал, ответил старик. Это же выдумка. Нет, это не выдумка. Вы их не видите, потому что не хотите их видеть, но специальное оборудование сможет их поймать. Как это поможет мне перевести мое состояние в загробный мир? Шпион загадочно улыбнулся. Старик прищурился и предупредил. Вы не получите ледяное сердце, если я не получу того, что хочу». Не волнуйтесь, вы обретете возможность переводить денежные средства на тот свет. Не пришлось долго ждать, как сработала сигнализация мышеловки, и клетка озарилась желтым светом. Богач увидел внутри светлый силуэт, это был призрак. Он показал дрожащим пальцем на силуэт светящейся мышеловки. «Я его вижу! Я действительно вижу его!» — сказал богач. «Вы его видите, потому что достаточное время провели в кометозном состоянии. Только так люди могут видеть духов!» — сказал шпион. «А я вижу, потому что могу его видеть!» «Господин Вандершлейр!» — позвал новогодний дух богача. «Наконец!» Я вас увидел. Дайте мне вашу руку, и мы отправимся с вами в путешествие. Мы отправимся в те времена, когда вы были еще ребенком, и я уверен, что смогу растопить ваше жесткое сердце и... Да ни за что!» — сварливо гаркнул богач. «Детство — самое худшее время для человека. Дети никому не нужны. Их постоянно подвергает унижениям. Они беззащитны. Это это самое страшное время в моей жизни. Я не хочу вспоминать об этом. Шпион вытащил пульт дистанционного управления и нажал на нем кнопку. Клетка трансформировалась в громадную катапульту. «Извини, приятель, но ты нам не нужен», — сказал шпион и нажал следующую кнопку. Катапульта вышвырнула светлого духа сквозь стену прочь. «Подождите!» — успел вскрикнуть дух Нового года. Выполнив свои функции, катапульт обратно трансформировалась в клетку. Через полчаса вновь заработала сигнализация. На этот раз в клетке сидел дорожный дух с счастливым выражением на лице. Старик в этот момент вышел из комы. — Господин Вандершлер, позвал его второй новогодний дух, — возьмите меня за руку, и мы унесемся во времена вашей зрелости. Вы увидите, насколько вы были счастливы, когда еще не обрели своего богатства. — Чушь! Никогда! — воскликнул богач. — Я не хочу вспоминать те времена, когда болтался без гроша в кармане. Когда мной помыкали разные начальники и менеджеры когда я был готов покончить с собой, пока вдруг не понял, что в части могу стать богачом. Для этого мне нужно просто переступить через человеческие принципы. Тот, кто богат, живет по другим законам. Нужно найти самого слабого богача и лишить его состояния. Шпион вновь трансформировал клетку в нечто похожее на карусель. Карусель стала вращаться, и дух Нового года с криком стал крутиться вместе с ней. Придав достаточное ускорение телу духа Нового года, карусель выкинула его через потолок. — Давайте общаться! — успел вскрикнуть дух Нового года перед тем, как покинуть пределы комнаты. Старик недовольно сидел на кровати. «Меня начинает раздражать ваши манипуляции», — сказал он, наблюдая, как клетка вновь возвращается в первоначальное состояние. «Вы действительно знаете, что делаете? Или зря тратите мое время?» «Наберитесь терпения», — сказал шпион, усаживая свое надувное тело в кресло. На этот раз ждать пришлось дольше. Старик два раза уходил в коматозное состояние. Наконец, в комнате стало холодно, как в погребе. В комнату прокралась тишина. Даже медицинское оборудование стало работать глуше. Клетка щелкнула, озарившись синим электрическим светом. Со стороны показалось, что клетка пуста, но, приглядевшись, богач заметил, что внутри клетки стоит черная фигура. Ее облекал черный балахон. Из низко надвинутого на лицо капюшона вырывались клубы морозного дыхания. Руки, скрытые длинными рукавами, сжимали черенок косы с широким лезвием. При виде третьего духа Нового года старику стало страшно. Ужас пробежал по его тонким костям. Шпион не торопился открывать клетку. Черная фигура не двигалась. «Что за шутки?» — проговорил ледяной голос. Старик задрожал и чуть не ушел в коматозное состояние. Шпион, напротив, был весьма спокоен. «Доброй ночи, госпожа Смерть!» — весело сказал он. «Что вы хотите, смертные?» «Вы понимаете, что вы совершаете страшный поступок, за который вы будете наказаны», — сказала смерть. Ее слова, будто ледяная короста, обволакивали нервы богача. «Я здесь, чтобы показать несчастному, что жмется на больничной койке, что ждет его там, после смерти». — Это ни к чему. Он и так знает, что его ждет. Поэтому он хочет заключить с вами сделку. Смерть усмехнулась. Шпион махнул рукой смерти. — Господин Вандершлеер хочет заключить с вами взаимовыгодную сделку, — сказал шпион и показал на старика, который сидел на больничной кровати и был ни жив и мертв. Смерть шумно вздохнула, клубы морозного воздуха прокатились по комнате, и не возник на оконном стекле, сквозь который был виден урбанистический пейзаж. «Сделка!» — проговорила смерть. Она подняла руку, рукав спал — Обнажив муфицированную ладонь, длинным пальцем с узловатыми суставами смерть почесала свой костяной подбородок. — Сколько раз я слышала предложение о сделке, но что вы можете предложить мне, самой смерти? — Деньги, — просто сказал шпион. Смерть закинула голову в капюшоне назад и расхохоталась. «Насмешили», — сказала она. «Много денег?» «Мне становится очень смешно». «Много денег, а вернее доход с каждой транзакцией между миром живых и загробным миром мертвых». Смех оборвался. «Чего?» «Серьезно? Это возможно?» — спросила смерть. Вся помпезность и величавость ее голоса вдруг сразу ушла. Голос стал больше походить на человеческий. Как это процент с каждой транзакции между миром живых и миром мертвых? Господин Вандершлеер желает также богато жить на том свете, так же, как и в мире живых. Более того, он бы хотел наладить финансовые отношения между миром живых и миром мертвых, ведь в будущем многие богачи захотят воспользоваться такой услугой, когда придет их время умирать. Мы совершим экономическую революцию, соединив экономику мира мертвых с миром живых. Эксплуатация людей будет возможна в обоих мирах. Да кто сказал, что загробная жизнь не должна быть Экономически выгодный. Только подумайте, какие перспективы откроются перед вами. Смерть явно заинтересовалась словами шпиона. Забывшись, она коснулась прутьев решетки и получила неприятный разряд. «А ну-ка, выпускайте-ка меня отсюда!» — закричала она. «Ваши слова очень-очень заинтересовали меня». Всему свое время, мадам, — вежливо сказал шпион, — и на его черном лице расплылась улыбка. — Как только мы заключим с вами контракт. Знаете, моя работа не очень хорошо оплачивается, перспектив никаких. Беру иногда подработки, но они все криминального характера, это нелестно отражается на моей репутации. Стабильный доход больших размеров мне бы не помешал но я не представляю, как можно обеспечить перевод денежных средств на тот свет. Шпион-трезыштующий поднялся с кресла. Многие века мы слышали фразы «У мертвых нет карманов» или «На тот свет с собой ничего не возьмешь, мы в корне изменим этот экономический подход». «Да как же вы собрались сделать?» Единственный, кто в загробном мире имеет дело с деньгами, — это Харон. Старик берет плату за проезд, но в мире мертвых эти монеты не имеют цены. — Именно, — воскликнул шпион, — на том свете может иметь ценность только одна валюта — магическая. Смерть кашляла. — Магические рубли, что ли? Вы про них говорите? Вы хотите перевести свои средства в мак-рубли? Кто обменяет обычные деньги на мак-рубли? Магический банк не провозводит таких операций. Никто в здравом уме не будет менять магические рубли на обычные земные деньги. — А госпожа Смерть поменяла бы? — хитро спросил шпион. Та пожала плечами. Я много времени провожу на земле, потому мне не помешают обычные людские деньги, но откуда я возьму магические рубли? Если бы они у меня были, я тогда, может быть, и не работала бы вовсе, сказала Смерть. Так в чем же дело? Госпожа Смерть вполне может это сделать. Смерть стукнула концом черенка косы об пол. Издевайтесь! Прошу прощения за свою информированность, но разве у госпожи смерть нет неразменного рубля? Смерть застыла, ее словно базарила. Шпион кивнул своей сферической головой, и единственный волос на его голове качнулся в такт Разве вам не заплатили за определенную услугу маг рублем? Тише вы шикнула на него смерть. Об этом никто не должен знать. На мои подработки еще закроют глаза, но на то, что кто-то нанял смерть, из-за этого у меня могут быть проблемы в департаменте смертей, понимаете? — Все будет сугубо тайно, — заверил шпион. У нас большой опыт в хранении чужих тайн, но сейчас главное другое — у вас же есть неразменный рубль. — Да, есть, — сказала смерть, — но я его вам ни за что не отдам и не нужно. Нам отлично известно, что неразменный рубль можно только лишь передавать другому владельцу по доброй воле, иначе он вновь вернется к своему же владельцу. Так чего же вы хотите? Ваш неразменный рубль работает следующим образом. Вы совершаете покупку, отдаете неразменный рубль, и в вашем кармане вновь оказывается неразменный рубль. Поэтому я предлагаю быть кошельком господина Вандершлейра. Смерть замерла. В ее кослявых пальцах блеснула монета в один макрубль. Она поняла весь экономический механизм. «Удивительно, как просто!» – проговорила довольная смерть. «Как все просто! Мне будут платить за совершение покупок!» «О да! В будущем мы построим корпорацию, которая может совершать транзакции между миром живых и миром мертвых. Богач, молчавший все это время, не выдержал и вскочил на кровати. Мы построим сверхмировую корпорацию. Богачи могут брать с собой все свое состояние на тот свет после смерти. Он так переварновался, что перешел в коматозное состояние. Он оказался на берегу красный, как кровь реки. Через реку шел мост, на котором стояло разбитое такси, на ее боку было намалевано хорон такси». Ниже слоган «Довезен в один конец». Внутри сидел таксист. Из-за грязных окон его было невозможно разглядеть. Старик почувствовал, что за его спиной кто-то стоит». Это была смерть. Ее голое, бескожее мясо, лицо черепа было хорошо видно из-под капюшона. Старик попятился. В одной руке смерть держала косу, а в другой лист бумаги с громадной, красной, сургучной печатью. Смерть клацнула зубами, она улыбналась. Я согласна. Подпишем договорчик, — сказал смерть и протянул лист бумаги богачу.